0: Michel Zevaco Cavalerii Pardaion. CAPITOLUL 3 Gloria Numelui O oră mai târziu, François intră în Conacul Montmorency. O predase pe proaspătă sa soție, în în mâinile doicii, confidenta iubirilor și strângând-o pe Jean în brațe îi spusese că se va întoarce lângă ea la revărsatul zorilor, după ce își va fi salutat tatăl, a cărui sosire fusese anunțată de un călăreț. Când intră în sala armelor, François îl văzut pe conetabilul Anne de Montmorency, așezat într-un jilt somptuos, înălțat pe un podium cu trei trepte, sub un baldachin de catifea cu franjuri de aur susținut de lânci. Imensa sală era luminată puternic, de 12 candelabre de bronz, fiecare cu câte 12 lumânări de ceară. Pereții erau acoperiți cu tapiserii enorme pe care străluceau săbii grele și sclipeau pumnalele. Vreo 10 portrete erau încadrate în aceste panopli. iar pe panoul din fața tronului era portretul primului strămoș, al acelui bușar cu trăsături dure, care la un moment dat ținuse în mâinile sale brutale coroana Franței. Armurile, platoșele, Brasardele, coifurile împănate luceau la picioarele acestor tablouri și părea că străbunii nu trebuiau decât să coboare pentru a le îmbrăca. Petronul său, bătrânul conetabil, împlătoșat, acoperit de oțel, cu coiful în mâinile unui paj aflat lângă el, cu amândouă mâinile sprijinite pe formindabilul paloș, cu sprâncenele încruntate, 50 de capitani nemișcați așteptau în liniște de o parte și de alta a sa. Și el însuși părea unul dintre acei războinici a antichității care hotărau soarta bătăliilor grandioase. De la Marignot, unde Francis Cântâi îl îmbrățișase, până la Bordeaux, unde masacrase în masă hughenoții și salvase catolicismul câte lovituri teribile dăduse acest om. François nu-și văzuse tatăl de doi ani, înainte până la baza tronului. Lângă acest tron stătea Henri, sosit de un sfert de oră, era foarte palid și tremura. La ce se gândea oare acest tânăr de 20 de ani? François de Montmorency nu observă privirea ucigătoare a fratelui său. Se înclina adânc în fața capului familiei. Conetabilul, la vederea lui lat al fiului său cel mare și a staturii sale viguroase, schiță un zâmbet. Aceasta a fost toată revărsarea dragostei sale părintești. Apoi, făcu un gest, vorbi calm și teribil. Ascultați-mă! Cunoașteți dezastrul pe care l-a suferit împăratul Carol Quintul sub zidurile orașului Metz în decembrie trecut. Frigul și boala au distrus în câteva zile marea sa armată de 60.000 de oșteni și mercenari. Cu toții am socotit atunci că acesta era sfârșitul imperiului. Cu spaniolul distrus, cu hugenotul zdrobit de mine în Ținutul Langhedocului, pacea părea asigurată. Și toată această primăvară, mai stata sa, Henry al doilea, și-a petrecut-o în sărbători, baluri și turniruri. Deșteptarea este cumplită. Conetabilul adăugă pe un ton mai scăzut. Da, forțele naturii care intervin uneori pentru a le da cu ceritorilor lecții înspăimântătoare, i-au servit lui Carol Quintul o înfrângere memorabilă. Da. Împăratul a plâns abandonându-și tabăra în care lăsa 20.000 de cadavre, 15.000 de bolnavi și 80 de piese de artilerie, dar iată-l că ridică din nou capul, înaintează, ne atacă! François își asculta tatăl cu un fior înăbușit de neliniște. Henri, cu brațele încrucișate, cu privirea întunecată, își ținea ochii țintiți asupra fratelui său. Conetabilul își plimbă privirea de vulturi asupra capitanilor și continuă. Ieri, la ora 3, ne-a sosit prima veste. Împăratul Carol, Quintul se pregătește să invadeze Picardia și Artois. Acest om de fier și-a făcut mare armată și chiar la ora la care vă vorbesc, un corp de infanterie și de artilerie se îndreaptă în marș forțat către Theroy. Ascultați cu toții, dacă Theroy este cucerită, Franța întreagă va fi invadată. Auziți bine! Iată ce am decis. Maestatea sa și cu mine, armata mea se concentrează lângă Paris și va pleca în două zile. Dar până atunci, un corp de 2000 de cavaleri va alerga la Ferroin, se va baricada acolo și va lupta până la moarte pentru a opri dușmanul." Până la moarte!" râgniră capitanii în timp ce un freamăt agita panașurile coifurilor lor ca o rafală de furtună. Ori," continuă conetabilul, pentru această expediție riscantă era nevoie de un comandant tânăr, hotărât, temerar. Pe acest comandant l-am ales. «François, fiul meu, tu ești acela!» «Eu?» exclamă François într-un strigă de deznădejde, clătinându-se. «Tu! Da, tu ești cel care îți vei salva regele, tatăl și țara în același timp. 2000 de cavaleri sunt aici. Ia-ți armele!» «Într-un sfert de oră să fii plecat!» Du-te și nu te opri decât în Théroin, unde va trebui să învingi sau să mori. Henri, tu vei rămâne la castel și îl vei pregăti pentru apărare." Henri își mușcă buzele până la sânge pentru a înăbuși un urlet nebun de bucurie. Jean, e a mea!" râgni el în sina lui. François, livid, făcu un pas și gâfui. Cum, tată?" exclamă el. Eu? Eu?" Cu privirea rătăcită, cu inima bătând să-i spargă pieptul, a avut viziunea dureroasă a lui Jean, a soției, abandonată, plângând la picioarele cadavrului, acolo, fără nicio mânghiere, singură pe lume. Eu," repetă el, ce grozăvie! E, e imposibil!" Conetabilul se încruntă și cu un gras aspru, metalic, spuse Pe cal, François de Mamoronsy! Pe cal!" Tată, ascultați-mă! Două ore! O oră! Vă cer o oră!" strigă François frângându-și mâinile. Conetabilul Ande-Momoronsi se ridică în picioare. O furie îngrozitoare făcea ca obrajii să-i tremure. Vorbele sale se prăvăliră în liniștea necruțătoare. Comentați ordinele regelui și ale comandantului dumneavoastră!" O oră, tată! O oră! Și apoi merg până la moarte!" Bătrânul comandant, împlătoșat în oțel, coborâ treptele tronului său și izbucni. Petreznetele cerului! Încă un cuvânt, François de Momoronsi!" Unul singur și, pentru gloria numelui pe care îl purtați, vă arestez cu mâna mea. Cu un glas de uragan care i făcut pe cei prezenți să tremure și armurile lor să se ciocnească una de alta, conetabilul continuă. Să mă lovească trăznetul dacă hulesc. În cinci secole este primul bărbat din namul meu care șovă să moară. Insulta era formidabilă. Lui François nu-i mai rămânea decât să-și ia viața în fața acestei adunări de războinici, ale căror inimi, la fel ca piepturile, părea încinse în oțel. Cu o scuturătură violentă ridică fruntea. Totul dispărut din mintea lui. Iubire, soție, vise de fericire. Privirea sa se înfipse în ochii tatălui său și tunetul glasului său acoperi cuvintele bătrânului comandant. Fie ca trăznetul să strivească pe cel care a putut spune vreodată că un moron si dă înapoi. Pentru gloria numelui, mă supun tată, plec, dar dacă mă întorc viu, domnule conetabil, vom avea de încheiat o socoteală teribilă. Adio. Cu un pas apăsat traversă rândurile capitanilor înspăimântați de această provocare nemai auzită, de această mânușă aruncată stăpânului atât puternic al oștilor, tatălui. Din ușă i se auzeau poruncile scurte și aspre. Scutierul meu, armăsarul meu de război, platoșul de luptă toate echipurile întoarse către conetabil, așteptau un ordin de arestare, dar buzele comandantului se destinseră într-un zâmbet straniu și cei care erau aproape de el îl auziră șoptind. E un Mamoronsi. Zece minute mai târziu, François se afla în curtea de onoare, împlătoșat, echipat, gata să încalece. Să întoarse către un paj. Fratele meu, Henri, zise el, să fie chemat fratele meu. Iată-mă, François. Henri de Mamoronsi își făcu apariția în lumina torțelor. Adăugă cu efort, venam să-mi au rămas bun dacă eu rămân. François îl prinse de mână, fără să observe că acea mână ardea de febră. Henri, spuse el, ești tu cu adevărat un frate pentru mine? Henri trebuie sări roșii și îngăimă. Ce te face să te îndoiești? Iartă-mă, sufăr atât de mult, vei înțelege. Eu plec Henri, plec și poate nu mă mai întorc și las în urma mea o tristețe imensă. O tristețe? O nenorocire. Ascultă-mă cu sufletul deschis, căci de răspunsul tău va depinde hotărârea mea supremă. O cunoști pe Jean, fica seniorului de Pian?" O cunosc?" răspunse înfundat Henry. Ei bine, iată nenorocirea. Eu plec și Jean și cu mine ne iubim." Henry își înăbuși un răcne de furie. Taci!" continuă François. Ascultă până la capăt. De șase luni ne iubim. De trei luni suntem dăruiți unul altuia." De două ore ea se numește Momoroncy, la fel ca și mine. Un fel de geamăt răsună în pieptul lui Henri, ca și cum n-ar fi văzut nimic, n-ar fi știut nimic. Nu te mira, continuă cu febrilitate François. Nu fi surprins, ea însăși îți va spune mâine că am fost uniți în această noapte de către capelanul din Margency. Dar asta nu e tot. În această clipă, Jean plânge a plecat deasupra unui cadavru. Seniorul de Pian a murit. A murit chiar în biserică. Adineauri, aruncându-mi o ultimă privire care îmi să vegheze la fericirea copilului său. Și nici asta nu e tot. si a fost restituită casei conetabilului. Oh, Henri, e îngrozitor. O las pe Jean singură pe lume, fără apărare și fără resurse. Mă auzi? Mă înțelegi? Aud, înțeleg. Frate, ascultă-mă bine acum. Accepți însărcinarea pe care vreau să ți-o încredințez? Îmi juri să vechezi asupra femeii pe care o iubesc și care poartă numele meu?" A se cu tremurând de lung, dar răspunse. Îți jur. Dacă mă cruță războiul, îmi voi regăsi soția în casa tatălui ei fără să fie avut ceva de suferit în lipsa mea, căci tu vei fi aici ca să o protejezi, să o aperi. Îmi juri? Îți jur. Dacă pier”. Îi vei destăinui acest secret conetabilului și îi vei impune voința fratelui tău mort, partea mea de avere să o pună pe văduva mea la adăpost de sărăcie pentru totdeauna și să-i procure o existență onorabilă. Îmi juri? Îți jur, răspunse Henri pentru a treia oară. François îl strânse atunci în brațe spunând, Ai jurat să nu uiți. Imediat ce se urcă în șa, se duse să se așeze în fruntea celor 2000 de călăreți adunați pe o esplanadă o masă întunecată presărată cu lucieri de săbii. Pentru o clipă, François se întoarse către si și plânse, căci acest fiu al marii familii de războinici avea o inimă în care vibra cu putere tinerețea și iubirea. Plânse și, printre lacrimi, ochii săi scrutară tenebrele pentru a descoperi pentru o ultimă dată Acoperișul care adăpustea marea lui Dragoste. Dar noaptea era adâncă, valea întunecată, târgul era invizibil. Șopti, adio, adio. Și numai decât, ridicând brațul cu un răcneț fâșietor și deznădăjduit pe care bătrânul Montmoronsi trebuie să-l fi auzit din fundul castelului său strigă Înainte! Până la moarte! Cei 2000 mii de călăreți, cei 2000 de oameni de sacrificiu cu glasuri sălbatice răgniră. Până la moarte!" Apoi, o trupă compactă de cavalerie se uni într-un trap, apăsat, se rostogoli ca un tunet și se îndepărtă către orizontul întunecat, cu torțele sale roșiatice, străfulgerările de oțel, clinchetele armelor, asemenea unui meteor misterios care străbate noaptea. Conetabilul de la înălțimea peronului ascultă acest zgomot de avalanșă care se îndepărta. Când nu se mai auzi nimic, Scoase un oftat adânc și, încălecând la rândul său, porni către Paris. Henri rămase singur. Sfârșitul capitolului 3